3: bienvenidos a dentro de la pirámide comenzamos un nuevo episodio un nuevo podcast aquí en podium podcast para hablaros, como siempre hacemos, de lo que más nos gusta. La historia, los misterios, la arqueología, el arte, todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Recordad que llevamos ya cinco temporadas, las podéis escuchar absolutamente todas episodio a episodio a través de la aplicación de Podium Podcast y también a través de otros agregadores de audio como iVoox, e Spotify, Google Podcast Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos ofrecen las mismas eh, condiciones, las mismas virtudes y también os podéis suscribir. ¿sí? Os podéis suscribir para hacer también esos comentarios que nos gusta leer semana a semana en estos eh, podcasts siempre lo hacéis de una forma muy educada y también proponéis temas que es lo que nosotros eh, seguimos ¿no? lo que nosotros intentamos reflejar eh, cada cada dos semanas aquí en dentro de la pirámide recordad también que tenemos un canal de youtube dentro de la pirámide canal homónimo en el que todos los domingos a las 8 de la tarde hora de madrid hora de la península ibérica podéis disfrutar de un vídeo en ocasiones muy relacionado con los temas que tratamos en la los podcasts, ¿eh? donde también podéis participar con ese chat en directo o también podéis interactuar con nosotros por medio de esos directos, de esos streamings, de esas emisiones en directo que hacemos una vez al mes, solemos hacer en el canal de, de YouTube. Suscribíos al canal como decimos siempre porque cada uno de vosotros eh, formará una piedra, un nuevo bloque en esa pirámide gigantesca que intentamos construir cada poco tiempo aquí en, esta, en este podcast dentro de la pirámide. Y además hoy el tema que tenemos pensado tratar lo habéis comentado algunos de vosotros vosotros, relacionado con esa arqueoastronomía, esas estrellas, ese origen estelar de los antiguos egipcios, recordad el, el vídeo y el podcast al que dedicábamos hace hace unos meses aquí, en tanto en el canal de YouTube como en el podcast de Dentro de la Pirámide, hablando de ese origen extraterrestre de Egipto, ¿no? Una idea que ha marcado muchos de los pensamientos que tuvieron los antiguos egipcios en la época de los faraones, ya que observaban ¿no? que en el cielo veían eh, elementos que podían delimitar o marcar un poco la, su condicionamiento vital, y eso es lo que ellos entregaron tanto en su literatura como en la religión, como en esas cosmogonías, absolutamente todo estaba vinculado a las estrellas.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
3: Queremos empezar precisamente este nuevo podcast de Dentro de la pirámide hablando de una de esas cosmogonías, la de Heliópolis, en donde el dios creador, Atum, marca un poco el punto de inicio, el punto de comienzo para empezar a comprender todo ese complejo formulario teológico-literario de los antiguos egipcios relacionado con las estrellas.
4: Él es Atum, el primer dios, creador de todos los dioses. Hizo que el corazón de los animales latiera, que las plantas crecieran. Hizo correr el agua por el valle del Nilo, dio luz a las estrellas, creó la vida y también la muerte.
3: Escuchábamos el inicio de ese inmersivo tancamos la exposición inmersiva de la que soy guionista, comisario y que hemos utilizado en muchas ocasiones ya aquí en los episodios de Dentro de la Pirámide que podéis disfrutar ahora en Barcelona, en Hamburgo, en Viena, muy pronto en Stuttgart, en el Cairo, en un montón de, de ciudades del mundo y comenzaba precisamente con esa cosmogonía de Heliópolis, la ciudad del Sol, Iunu, la ciudad egipcia de Iunu, la ciudad que aparece en el antiguo testamento con el nombre de on pues bien esta ciudad del sol tenía eh, como referente en esa cosmogonía en esos inicios de la creación a partir de las aguas del caos de la nada del no ser la aparición de una colina primigenia de la que surgía la vida a través del dios atún él creaba la humedad él creaba el aire y creaba también el cielo y la tierra es decir el paisaje el entorno en el que el ser humano eh, se va a mover. Esto es lo que ha marcado un poco el, el pensamiento, el origen del pensamiento de muchas culturas de la antigüedad. ¿no? Cuando nosotros hablamos de ese origen estelar de los antiguos egipcios, lo primero que pensamos es en el mundo alienígena, en los extraterrestres, en, en algo pues muy alejado quizás de esa concepción que tenían los propios habitantes del Valle del Nilo pues hace casi 5.000 años. ¿no? Ellos tenían un contacto con la naturaleza mucho más directo de lo que tenemos nosotros, conocían perfectamente el movimiento de las estrellas y les servía también para hacerse una serie de preguntas que podríamos casi tildar de filosóficas eran preguntas con las que ellos intentaban buscar un razonamiento ciertamente lógico desde su punto de vista del porqué de las cosas de por qué el sol salía todas las mañanas por el este y se ponía por el oeste es una explicación a través de esa diosa Nut la diosa del cielo que devora con el atardecer al sol y le da a luz luz ¿no? con los primeros rayos de, del sol y ese sol que por la noche recorre el interior de su cuerpo en esas 12 horas nocturnas con las que tiene que luchar con diferentes, contra diferentes eh, obstáculos y eh, un mundo lleno de demonios y de, de peligros ¿no? los mismos que el difunto más adelante en la historia de Egipto cuando éste se identifica con el dios Erra con el sol va a tener también que luchar contra ellos para poder renacer en un nuevo mundo. ¿no? Esta fascinación del, del hombre primitivo, del ser humano primitivo, por, por las estrellas. es algo que ha marcado un poco la. Bueno, el, el, quizás el origen del pensamiento, ¿no? Y la razón por la cual. Muchas de esas preguntas vitales quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, los antiguos egipcios en este caso se las hacían y buscaban de alguna forma también respuestas en las estrellas. Hemos preguntado a José Lul, él es eh, profesor de egiptología en la Universidad de, de Barcelona, es experto en arqueoastronomía, la ciencia, la arqueología que estudia la astronomía en el pasado, él es egiptólogo y perfectamente también uno de los mejores arqueoastrónomos que tenemos en nuestro país y me atrevería a decir que en el mundo entero por ese vínculo que tiene, como digo, entre la egiptología y la astronomía la astronomía que nada tiene que ver con la astrología ¿no? pero le hemos preguntado ¿no? cuál es la razón de, de esos inicios ¿no? del ser humano tan cautivados por, eh, por eh, los antiguos egipcios y sobre todo en ese mundo de las estrellas cómo marcaron un poco el origen del pensamiento en el Valle del Nilo
5: yo creo que prácticamente desde la, desde el mismo inicio de la historia de, del hombre, este se ha sentido atraído por la bóveda celeste. Es indudable que, que nosotros en nuestra sociedad, donde tenemos una evidente contaminación lumínica, a nivel general pues no nos sentimos atraídos por la observación de las estrellas porque no las vemos. Pero en sociedades primitivas, el mundo celeste... ...era prácticamente el, el engranaje del orden cósmico... ...por lo tanto, eh, y disfrutando ellos de tan buen cielo... ...evidentemente se sintieron atraídos... ...por esa bóveda celeste desde sus primeros comienzos... ...en el caso de, de Egipto... ...el primer eh, ejemplo lo encontraríamos en, en Playa Napta... ...que es un, un monumento en pleno desierto actualmente... Eh, ...a unos 200 kilómetros al oeste de, de Abu Simbel que tiene una clara orientación solsticial hacia la salida del sol en el solsticio de verano o hacia el ocaso del sol eh, en el invierno. ¿no? En fin, son monumentos donde las alineaciones de las piedras ya obedecen a una intencionalidad Clara. Aproximadamente podríamos estar en torno al año 5000 antes de Cristo. Es evidente que la arqueastronomía ha tenido un problema de, de raíz y es que muchos cálculos arqueastronómicos no se han hecho sobre el terreno, es decir, se ha desconsiderado el horizonte natural, se ha tenido en cuenta el horizonte astronómico, que es un horizonte eh, ideal, ficticio. Por otra parte, también en muchos cálculos arqueastronómicos, me refiero sobre todo en el pasado pues no se ha tenido en cuenta los movimientos propios de, de las estrellas o cómo el cielo ha ido cam, ha ido cambiando en estos últimos miles de años entonces eh, muchos estudios dieron unos resultados en principio atractivos pero que después se demostraron completamente erróneos en la arqueastronomía actual hay grandes especialistas científicos no solo por ramas eh, directamente vinculadas a la astronomía sino también a la historia ...que están realizando grandes trabajos... ...y el objetivo principal... ...diferenciar lo que es una alineación... Eh, ...casual o natural... ...de lo que es una eh, alineación eh, intencionada... ...y en esto último pues está trabajando bastante... ...y bueno, algo importante es encontrar... Eh, ...modelos repetitivos de alineaciones... ...para demostrar que no estamos hablando de algo casual... ...cuando una alineación es puntual y única... ...sobre ella... Suele depender la, la duda ¿no? de, de esa casualidad, pero cuando es repetitiva, no.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
3: Escuchábamos a José Lul en un fragmento de una entrevista que yo le hice hace muchos años en Ser Historia, nuestro programa hermano en la, en la cadena Ser, hablando precisamente de uno de esos lugares que mencionaba. Eh, Napta Playa es para mí uno de mis lugares preferidos. Nunca he tenido la oportunidad de ir a este emplazamiento no tan alejado del desierto líbico del, del Nilo, ¿no? a 200 kilómetros al, al oeste, pero es quizá uno de los puntos en donde se marca el origen de ese Egipto estelar. ¿Por qué? Porque allí apareció un círculo de, de piedras, de lascas de piedra, que hoy se puede ver en los jardines del Museo Nubio de Asuán, es muy fácil eh, verlo que hace décadas eh, bueno pues eh, hizo saltar las alarmas ¿no? sobre ese pensamiento tan sofisticado que tenían los antiguos egipcios en relación a la bóveda celeste y al espacio que les, eh, les rodeaba. ¿no? Eh, hay que pensar que hacia el 6.000, 7.000 antes de, de nuestra era, aquella zona era un auténtico vergel, nada que ver con el desierto que, que, que tenemos ahora eh, las lluvias fueron desplazándose hacia el sur de esta manera bueno pues se vieron obligados a emigrar a otros lugares y abandonaron esos enclaves ¿no? esos enclaves primitivos entre comillas pero que ya están hablando de una cultura muy sofisticada en donde relaciona la aparición del sol con, con el inicio de la vida en donde también son capaces de interpretar los solsticios los equinoccios y sobre todo hay una figura una figura que tiene forma de vaca muy, muy burda, ¿no? podríamos decirlo así, porque que ya nos está marcando precisamente algunas de las líneas del pensamiento de los antiguos egipcios. No hay que olvidar que precisamente la vaca, la diosa Hathor, la diosa Ator estaba identificada también con esa bóveda celeste. Era una, una divinidad del cielo, en muchas ocasiones era representada cubierta de estrellas y la aparición de esta vaca, de esta prime, primitiva o primera escultura de una vaca en Napta Playa, nos está hablando precisamente de, del origen de la cultura egipcia desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de esa razón casi vital, ¿no? eh, natural, por la cual ellos luego desarrollaron todo ese pensamiento de una forma mucho más elaborada. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en apta Playa a Hieracómpolis, eh, bueno, Napta Playa, siempre se ha dicho eh, Playa Napta, en algunas ocasiones Napta Playa, el, el nombre oficial es Napta Playa, aunque eh, algunos en este documental creo que lo llaman eh, Playa Napta, por eso yo en el título lo he cambiado, pero hace referencia a esas investigaciones primigenias de los alemanes hace casi cuatro décadas, cuando fueron los primeros en darse cuenta de la importancia que tenía este emplazamiento en la historia de la astronomía y ese pensamiento estelar de los antiguos egipcios.
6: Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes u honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. A primera vista parecía un bloque normal, pero cuando Wendorf lo examinó con más detalle resultó ser una escultura primitiva
7: encontramos esta piedra de enormes dimensiones y muy bien labrada en este hoyo un metro por encima de una gran roca que tiene forma de hongo y que le servía de base se puede comprobar que fue cuidadosamente trabajada las superficies fueron perfectamente pulidas y las aristas afiladas también se aprecia que sabían cómo controlar el tamaño del bloque haciendo las incisiones que se ven en esta cara. Después, mediante una cuña, quitaban los pedazos sobrantes en los lugares exactos que querían. Es un ejemplo impresionante de piedra labrada y podría señalar el inicio de la fascinación de los egipcios por los trabajos con grandes piedras. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello fue necesario que un gran número de hombres trabajara durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una
6: categoría superior a la de los demás. Aquí Hace 7.000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. Pero para los habitantes de Playa Napta, el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5.000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó y los oasis, como el de Playa Napta, se secaron para siempre. Obligados a abandonar el desierto, sus habitantes tomaron el camino del este, hacia el Nilo.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares en Podium Podcast.
3: Esa magia estelar hizo que los egipcios pronto ¿no? empezaran a, a especular desde el punto de vista religioso, no solamente con cosmogonías que los identificaban con eh, divinidades venidas de las estrellas. Esto no nos tiene que hacer pensar, como decíamos ya en otro programa, en nada vinculado a visitas de alienígenas ni nada parecido, sino que es una idea muy similar a la que nosotros en nuestra en nuestra tradición judeocristiana, cuando alguien fallece y asciende al cielo, pues no es que se vaya en una nave espacial, ni nada parecido, ni esté en Ganímedes ni nada similar. no Es un concepto totalmente eh, distinto ¿no? y al igual que eh, los mandan hacia arriba, los mandan hacia abajo es decir, los ancestros tanto están en el cielo como están en el inframundo por debajo de la superficie terrestre y eso no implica que ellos creyeran en la existencia de personas viviendo bajo el, bajo el suelo. ¿no? Pero ese concepto estelar, como digo, queda muy marcado a lo largo de la historia de Egipto pues sobre todo en, en textos como los textos de las pirámides, en donde se habla de, de muchos aspectos, eh, como digo, eh, relacionando la orientación de las pirámides, por ejemplo, ya desde los primeros estadios de la historia de Egipto hasta eh, épocas más avanzadas, con la orientación tan precisa de muchos monumentos hacia los puntos cardinales, hacia una orientación geográfica concreta al colocarlo cerca del, del Valle del Nilo, hacia un momento que recordaba también la fundación del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso, una elaboración muy compleja que se consigue por medio de, de, de la propia evolución. ¿no? Eh, Juan Antonio Belmonte yo creo que también es uno de los mejores arqueoastrónomos que, que tenemos en nuestro país. Él es en realidad astrofísico, trabaja en el, en el astrofísico de, de, de Canarias y ha participado con nosotros en algunas ocasiones en el programa Ser Historia hablando precisamente de, de sus trabajos y de sus investigaciones en Egipto, ¿no? donde es pionero con un proyecto de arqueoastronomía hispanoegipcio. Él además es autor de un libro que lo recomiendo desde aquí, pirámides templos y estrellas ¿no? en donde desde un punto de vista muy didáctico nos adentra en la, en la posibilidad del significado ¿no? que tienen muchas eh, de las orientaciones que podemos ver en tumbas y en templos en relación a estrellas o en relación al, a la posición del sol en un momento determinado del año no olvidemos que el sol es una estrella más, ¿no? es nuestra estrella pero no deja de ser una estrella ¿no? Juan Antonio Belmonte como digo nos habla precisamente de de la orientación tan exacta que tiene ese templo de Karnak.
0: Los templos que dominan el patrón el patrón cardinal es predominante totalmente en el reino antiguo, no precisamente porque los grandes complejos de las pirámides que incluían, como tú bien sabes, no solo la pirámide, sino el templo funerario adosado y luego el templo del valle, es donde encontramos ese patrón de estructuras orientadas al norte, las propias pirámides tienen sus sus pasillos de acceso en su gran mayoría orientados al norte, hacia las estrellas imperecederas, que hablábamos con anterioridad, y los templos dedicados posiblemente al culto solar o asociados a la solarización del culto real, están bastante, razonablemente, bien orientados hacia el este y, por tanto, hacia los equinoccios. ¿no? En épocas posteriores, esa orientación cardinal tan perfecta la encontramos en algunos templos como por ejemplo el templo de Amón en Casarseyán pero no se vuelve a, no se vuelve a usar esa orientación cardinal tan precisa en el resto de la historia faraónica es muy una especialización bastante importante del reino antiguo sí de hecho una, uno, dos de los patrones de orientación más importantes que hemos encontrado y que creemos que están relacionados son orientaciones hacia el solsticio de invierno el día más corto del año ...que se imbrinca con un patrón de orientaciones... ...que hemos descubierto en este trabajo... ...y que son orientaciones que creemos... ...que se hacían hacia el día primero del año egipcio... Eh, ...los oyentes no lo sabrán... ...pero es importante comentar que los egipcios... ...su año era un año solar de 365 días... ...pero sin día bisiesto, no había años bisiestos... ...eso suponía que el día de año nuevo... ...se desplazaba a lo largo de todo el ciclo de las estaciones... ...en aproximadamente 15 siglos, ¿no? Y hemos encontrado que hay muchos templos... ...que podrían estar alineados precisamente... ...hacia el principio del año, hay un caso espectacular... ...por ejemplo Karnak, Karnak, el gran templo de Amón en Karnak... ...tiene una triple orientación, porque está por un lado... ...es perpendicular al Nilo, cumpliendo con el patrón topográfico... ...por otro lado está orientado al solsticio de invierno más corto del año, pero también está orientado a la fecha de año nuevo en el momento de inauguración del templo a finales del Reino Medio
2: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast
3: Ahora bien Escuchábamos ahora a Juan Antonio Belmonte hablándonos precisamente de esa orientación tan precisa, esa orientación cardinal a los puntos cardinales norte, sureste, oeste que observamos sobre todo en el Reino Antiguo en el Imperio Antiguo, en la época de las pirámides hacia el 2.500 grosso modo, 3.000 antes de nuestra era y que luego va evolucionando sin embargo hay momentos donde esa sofisticación parece que supera no supera eh, todas las eh, posibilidades o toda la imaginación que pudiéramos echar en, el, en la sartén para intentar buscar una razón lógica a, a conocer cómo hicieron los antiguos egipcios ese tipo de trabajos. ¿no? En la década de 1990, bueno, a finales de los 80, pero fue publicada a comienzos de, de los 90, aparece la teoría de, del ingeniero anglo-egipcio Robert Bobal, eh, la llamada teoría de Orión. Con ella, lo que Robert Bobal eh, intentaba explicar es que las tres pirámides de la, de, de la meseta de Giza fueron construidas siguiendo el mismo patrón que tienen las tres estrellas de la constelación de Orión. Es una teoría que, que se sustenta sobre todo en que Orión, para los antiguos egipcios, era la constelación identificada con Osiris. Y bien, Osiris es la divinidad patronímica de la meseta de Giza a donde van en peregrinaje pues, decenas de miles de personas todos los años en la antigüedad para rendir culto a, tanto a Osiris como a su esposa, la diosa Isis, que también recibía culto en, en este lugar. Hay que pensar que Osiris era la constelación de Orión e Isis, la diosa Isis, su esposa, era la estrella Sirio. Ambas constelaciones, tanto Sirio la Estrella como la constelación de Orión, desempeñan un papel muy importante en toda esa mitología estelar de los antiguos egipcios. En realidad no era una teoría nueva, porque ya la orientación de los pasadizos que parten de la Cámara del Rey, de la llamada Cámara del Rey, de la llamada Cámara de la Reina, hacia el exterior y que durante mucho tiempo se entendieron que eran eh, pasadizos de ventilación, en realidad, bueno, pues tenemos que suponer, como no ventilan nada, no. <laughs> Que, que debieron de ser eh, creados para, eh, al estar perfectamente orientados hacia una serie de, de estrellas o de constelaciones en la antigüedad, debían de ser una especie de canal psíquico a través del cual el alma del difunto, el faraón Keops, en este caso, podía trascender hacia el exterior y reencontrarse con eh, sus ancestros en las estrellas. Es un tema muy complicado, muy complejo, que tuvo mucho movimiento en la década de 1990, porque esta teoría de Orión, eh, bueno, pues eh, tuvo, tuvo como digo mucha presencia tanto en medios de comunicación como en documentales de televisión el libro también en, en castellano se tradujo, eh, lo podéis encontrar en, con, en la editorial EDAF eh, El misterio de Orión de, de Robert Bobal eh, con un prólogo, con una introducción que, que yo hice y bueno yo siempre he dicho que cuando la egiptología menciona esta teoría para contradecirla o para ponerle trabas, o ponerle peros, o ponerle eh, puntos, o lo que sea, no es más que bueno, pues una demostración de que realmente algo está proponiendo diferente, ¿no? Porque los egiptólogos en sí mismos no publican libros ni hacen menciones en los libros de literatura egiptológica tradicional para contradecir las teorías de los alienígenas. ¿no? Sin embargo, la teoría de Orión tiene su fundamento, tiene su fundamento estelar. No está hablando de, de, de extraterrestres, de la Atlántida ni nada parecido, sino que está hablando de un plan maestro, como vamos a escuchar ahora a Robert Bobal, al propio Robert Bobal, en un documental de, de televisión dedicado precisamente al misterio de Orión, en donde él cree que. La la construcción de, tanto de las pirámides de la meseta de Giza como de otras pirámides, de otras constelaciones, eh, mejor dicho, de otras, mes, de otras necrópolis aledañas a, a, a la meseta de Giza, como está el Arián... ...o aburroas, están bueno pues de alguna forma interrelacionadas... ¿no? ...con ese pensamiento osiriano que ya caracterizó... ...a los antiguos egipcios pues hace casi eh, 5.000 años.
4: Muchas civilizaciones conceden una importancia especial... ...a la constelación de Orión. Delante de los cuernos de Tauro encontramos al gran cazador... ...con su cinturón de tres estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios de la otra vida... ...y estaba vinculado muy estrechamente a las grandes pirámides... Bobal averiguaría hasta qué punto.
1: Todo esto nace de un gran plan único, un plan maestro. Y sin embargo, hay algo muy desconcertante en este plan. Tenemos tres pirámides. Dos son casi del mismo tamaño y están alineadas en diagonal. Y aquí está lo curioso. La tercera es mucho más pequeña y está ligeramente a la izquierda de esa diagonal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué trataban de hacer los constructores de las pirámides? El problema me había estado preocupando durante años. Y una noche como esta, sentado en el desierto, con un amigo mío, este me estaba diciendo que la estrella Sirio iba a aparecer y apuntó al cielo y señaló al cinturón de Orión. Y me dijo, ¿te has fijado que las tres estrellas están en fila, pero que la primera, la más pequeña,
4: está ligeramente desviada hacia la izquierda? Y de repente caí en ello. Bobal sabía que otras dos pirámides de la zona también recibían nombres de estrellas. Lo que vio fue asombroso. Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo como en la Tierra. Y otro enigma. En la gran pirámide existen unos extraños y estrechos túneles que según los científicos pudieran ser conductos de ventilación. Es imposible que fueran conductos de ventilación. El diseño es demasiado
1: complicado. Suben por toda la pendiente hasta arriba. ...tiene que haber un propósito
4: más elevado. Los astrónomos habían averiguado... ...que estos conductos apuntaban hacia la Osa Menor... ...y el Alfa Draconis, la estrella polar de la antigüedad. Está claro que no se tomaron tantas
1: molestias porque sí. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris... ...el dios de la resurrección. Bien, esto es una reconstrucción del cielo... ...hacia el 2500 a.C. Veamos qué
4: pasa con el cinturón de Orión... ...cuando cruza la línea norte-sur. ...el conducto de la cámara del faraón apuntaba hacia Orión, el dios Osiris. A la izquierda de Orión está la estrella Sirio.
1: Para los antiguos egipcios era la diosa Isis, la esposa de Osiris. Esto para mí fue un
4: descubrimiento asombroso. Bobal descubrió que el último conducto apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis. Los egipcios habían construido caminos para Isis y Osiris... Sus dioses del más allá y de la resurrección, los dioses desde sus comienzos.
0: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
3: Es mucho ¿no? lo que queda por eh, saber. Recordemos que, por ejemplo, el primer plano estelar, el primer techo estelar, mejor dicho, que encontramos en una tumba egipcia, lo podemos ver en la tumba de Senenmut, uno de los altos funcionarios de la reina Hatshepsut, hacia el 1450 a.C., eh, habla de constelaciones que luego podemos ver en otras tumbas, como la de Seti I, la de Ramsés VI, etcétera, pero que realmente no somos capaces ¿no? de interpretar eh, cuál es cada una de esas constelaciones ¿no? hablándolo en, en muchas, eh, muchas veces con, eh, con José Lul por ejemplo a quien vamos a escuchar ahora de nuevo profesor de la Universidad de, de Barcelona en una entrevista que hicimos hace tiempo en Ser Historia eh, yo recuerdo que le, le transmitía ¿no? esta preocupación ¿no? de que de, es muy difícil poder interpretar ¿no? las constelaciones de los antiguos egipcios eh, a, a nuestra vista, no, 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 no nos han dejado un, un relato un, una copia, un texto muy descriptivo que nos diga esta constelación de Leo no es nuestro Leo, ¿eh? que eso también es uno de los grandes errores, por ejemplo, que Graham Hancock y luego Robert Bobal eh, señalaron con, con ese libro eh, posterior ¿no? al, al libro del, del misterio de Orión, ¿no? en donde decía que la Esfinge está orientada perfectamente hacia el este y que en el 10.500 antes de nuestra era, que era seguramente el momento que ellos querían reconstruir con, con, ese, con, con ese plan maestro ¿no? de la meseta de Giza. No que las pirámides tengan 12.000 años, ¿no? sino que las colocaron allí para reconstruir ese momento que ellos entendían que era el comienzo del tiempo primigenio, el comienzo de su cultura, el comienzo del mundo. ¿no? Eh, bueno, pues el, la, la Esfinge de Giza está orientada perfectamente al este, mirando en el 10.500 antes de nuestra era, estaban mirando a la constelación de Leo. Pero claro, nuestra constelación de Leo no es la constelación de leo de los antiguos egipcios nuestra constelación de leo es babilonia que llega a egipto precisamente en época helenística del siglo tercero segundo II, antes de nuestra era y de ahí ya se extiende y se expande por todo el mediterráneo occidental gracias a grecia a roma y llega hasta nuestra hasta nuestra cultura. ¿no? El zodiaco que nosotros tenemos no es un zodiaco egipcio, sino que es un zodiaco babilonio, quizás interpretado y, y leído a través de los egipcios, pero, pero nada más. ¿no? Esta obsesión que tenían los egipcios por las estrellas, cuando entramos en una tumba, por ejemplo, en Nefertari, y vemos el techo cubierto de estrellas, eh, nos está hablando una vez más de la importancia que tenían eh, el mundo de la bóveda celeste en su forma de pensar un pensamiento que luego a la postre se convierte casi en, en algo contradictorio ¿no? porque si bien los textos de las pirámides están muy relacionados con ese viaje hacia las estrellas los textos funerarios de la época de las pirámides de, relacionados con los faraones en época posterior los textos funerarios están más relacionados con el mundo eh, el inframundo mejor dicho ¿no? es decir ese viaje subterráneo en cualquier caso, al ver todo este sofocón ¿no? que nos da al, al descubrir que, que las pirámides, los templos, eh, estaba todo tan bien, tan, bien, tan bien orientado y también eh, de una forma tan sofisticada, claro, nos tenemos que hacer la pregunta ¿no? cómo lo hicieron. ¿Eh? Esto es lo que le hemos eh, transmitido a José Lul y esto es lo que nos ha respondido.
5: En realidad, eh, yo no considero que sea eh, complejo ...que no son tan precisas... ...hay que tener en cuenta una, una cosa... ...por ejemplo cuando hablamos de orientaciones solsticiales... ...hay que tener en cuenta que el movimiento del sol... ...en los solsticios, sea verano o invierno... ...es realmente muy reducido... ...quiero decir, su desplazamiento en eh, la declinación celeste... ...con lo cual por ejemplo, un monumento que esté orientado... Eh, ...hacia el solsticio de verano, por poner un ejemplo... Eh, ...nos va a ofrecer esa alineación... ...durante, podríamos decir incluso durante casi un mes... ...alrededor de, la, de del día del solsticio... ...es decir, son alineaciones que aunque no se hagan... ...con extrema precisión, eh, funcionan igualmente... ...las alineaciones más complejas... Eh, ...son aquellas que se separan del solsticio... ¿no? ...es decir, las equinocciales... ...porque en el momento del equinoccio... ...la velocidad de el movimiento aparente del Sol... ...en la bóveda celeste, es mucho más rápido... Y son más complejas... Eh, porque son más precisas, pero tampoco son difíciles de, de establecer. Solo hay que coger eh, un gnomon y a lo largo del año ir marcando las posiciones de la sombra del sol para determinar eh, el juego de, de sombras que nos define la línea este-oeste. ¿no? En un solo día, por ejemplo, podemos averiguar perfectamente la orientación este-oeste. Es lo que comento, cojamos un gnomon, un, un, un palo, y observemos cómo a lo largo del día este palo va proyectando una sombra a su alrededor. Si ahora alrededor del palo, por ejemplo a un metro de distancia, lo podemos hacer eh, este verano en la playa, por ejemplo, si vemos cómo eh, a un metro de distancia del palo trazamos un círculo, solo tenemos que marcar cuando la sombra en dos ocasiones llega justo a ese círculo. ...si ahora trazamos una línea entre los dos puntos del círculo... ...a los cuales ha accedido la sombra... ...claro hay que tener en cuenta que cuando el Sol sale... ...la sombra es muy larga... ...se va acortando según el Sol va ascendiendo... ...entonces va a llegar un momento en el que la sombra... ...llega al círculo... ...sobrepasará el círculo en dirección al gnomon al ...y cuando el Sol llegue a su culminación... ...la sombra volverá a hacerse larga... ...hasta volver a alcanzar el círculo... ...entonces trazamos una línea... ...y estamos definiendo exactamente... ...la orientación este-oeste con absoluta perfección... Y este ejercicio tan simple lo realizamos varias veces a lo largo de, de una semana, por ejemplo, si queremos eh, estadísticamente sacar una prueba más precisa, pues obtendremos una línea prácticamente perfecta.
2: Dentro de la pirámide.
0: Un viaje a los secretos del Egipto faraónico.
2: En Podium Podcast
0: con Nacho Ares.
3: A modo de conclusión, deberíamos decir que el mundo de las estrellas está muy presente en el pensamiento egipcio, ¿no? Es un mundo que nosotros no alcanzamos a entender, la contaminación lumínica que tenemos en las grandes ciudades, incluso cuando vas a la carretera a un pueblecito te cuesta mucho ver las estrellas, tienes que irte a un lugar pues, perdido en un, en un bosque y con una serie de circunstancias eh, relativamente favorables ¿no? para poder disfrutar de, de, de ello y sobre todo saber entender ¿no? y discernir qué es lo que estás viendo delante de, de, de ti. no Esa idea del, de, de, de la bóveda celeste es algo que nosotros ya no alcanzamos a comprender porque realmente realmente no nos interesa, no nos interesa y lo tenemos que decir así, ¿no? Ya no, ya no nos movemos de, de forma mecánica, ¿no? A través de, de las estrellas para marcarnos horas a lo largo de la noche o del sol para marcarnos la hora del día. Todos tenemos un reloj de pulsera o un teléfono celular un móvil para realizar este tipo de operaciones, ¿no? Hay algunas aplicaciones que son curiosas en donde tú a través del, del móvil, del celular puedes conocer las estrellas que tienes en ese momento justo delante o encima de ti ¿no? y te puedes hacer una idea de ese paisaje de ese paisaje estelar tan espectacular que llamó tanto la atención de los antiguos egipcios vamos a escuchar a juan antonio belmonte este astrofísico del astrofísico del centro astrofísico de, de canarias experto en arqueoastronomía y uno de los mejores conocedores eh, que ha estudiado ¿no? eh, profundamente el, el, el mundo de las estrellas en el antiguo egipto con ese libro pirámides templos y estrellas. Le vamos a escuchar que yo creo que es el, la reflexión que él hace, es el mejor colofón que podemos hacer a este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide.
0: Lo que hemos encontrado es que efectivamente eh, tenemos una evidencia estadística significativa de que los egipcios orientaban sus templos de acuerdo a su paisaje. ¿no? Y cuando digo su paisaje, incluyo tanto al Nilo como la bóveda Celeste, donde donde se desarrollaban eventos para ellos importantísimos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, estaban las estrellas circumpolares, donde ellos veían a, lo, a las que llamaban las imperecederas, y por otro lado, por supuesto, estaba el sol y su movimiento diurno, y todos sabemos que la divinidad solar era tremendamente importante en el Antiguo Egipto, ¿no? Eso eran los imiunud, ¿no?, los sacerdotes horarios, que eran los encargados por la noche de estimar los tiempos para... ...para que se hiciera el culto en el momento adecuado... ...pero estos relojes estelares que desarrollaron... ...eran tan importantes... ...que de hecho fueron dibujados y pintados... ...en los techos de, de las tumbas de los faraones... ...que es donde nosotros los hemos reencontrado... ...y de donde los hemos recogido... ...era de decir que debía ser una información muy valiosa... ...por supuesto ese mapeo del cielo al completo... ...con el fin de elaborar estas tablas estelares pues les permitió tener un conocimiento bastante adecuado de las posiciones de, de determinadas estrellas y, pues, y usarla en sus orientaciones. Desconocemos exactamente qué instrumentos pudieron usar, pero tenemos que tener en cuenta que una cosa sí que tenían, y era mucho tiempo, ¿no? Y con observaciones sistemáticas, cuidadosas y durante un tiempo lo suficientemente extendido, uno puede alcanzar una precisión bastante adecuada, a la hora de orientar sus monumentos por tanto no es de extrañar que las dos grandes pirámides de Giza pues estén orientadas con errores menores de tres minutos de arco ¿no? teniendo en cuenta que el poder de resolución del ojo humano es de un minuto de orco en un ojo sano es decir que, que es una precisión tremendamente asombrosa para su época
3: He de reconocer que la arqueastronomía siempre ha sido un, un tema con el que no he estado muy, muy cómodo, ¿no? es, un, es un tema muy científico para mí, eh, yo soy incapaz de distinguir una estrella de otra, para mí son todos luceritos que, que brillan en el, en el cielo por la noche, sí que distingo por ejemplo la constelación de Orión y haciendo una, una línea recta no puedo ver dónde está Sirio pero no voy más allá eh, me pasa algo con la astronomía algo parecido a lo que, a lo que me sucede con, con la botánica ¿no? que soy incapaz de, 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 de discernir, de distinguir una brizna de, de hierba de un pino o sea no es que no, no, no tengo ni idea. Idea. todo lo contrario por ejemplo con, con los animales con los que sí que tengo más familiaridad ¿no? pero es un tema, como decía antes, que, que cuando yo propuse no y me hice una especie de escaleta en, un, en el cuaderno que siempre utilizo para los tanto los programas de, de YouTube como los podcasts, aquí en Podium Podcast, de dentro de la pirámide bueno, pues de alguna forma tirando de archivo, como me gusta hacer ¿no? y sacando esas reflexiones de, de algunos compañeros, de algunos egiptólogos o de algunos expertos, bueno, pues me ayudaron un poco a a, a construir ese relato ¿no? que es el que con el que he propuesto ¿no? este nuevo eh, programa, este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide que espero hayáis disfrutado y con el que una vez más cerramos la puerta de esa pirámide para llegar, como hacemos siempre, a nuestra particular conclusión. lo dicho llegamos al final de nuestro episodio de hoy que hemos dedicado al mundo de las estrellas nada que ver como veis es mucho más humano es una interpretación de lo que tenemos arriba no es que sea una lectura de que lo que tenemos arriba es como lo que tenemos abajo no seguimos ese esa frase de de hermestre y magistro pero desde luego nos ha ayudado no a entender un poco la forma de pensamiento ¿no? de los antiguos egipcios nosotros quizás somos más racionalistas y en el momento en que encontramos un paso sofisticado, un paso hacia adelante en la ciencia en la antigüedad, lo primero que pensamos es que ellos no lo pudieron hacer porque nosotros somos más listos que ellos ¿eh? y si a nosotros nos cuesta, a ellos más. Y ese es uno de los grandes errores que tenemos que quitarnos de la cabeza y dejar a un lado, eh, hacerle sitio, porque desde luego así no se entiende ni se comprende el pasado. ¿no? Ellos supieron interpretar muy bien lo que les rodeaba, la naturaleza, tanto la, la terrestre como la celeste, y una prueba muy evidente de ello es, son, son esos logros eh, astronómicos, estelares que tuvieron los antiguos egipcios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando y viendo los domingos a las 8 de la tarde hora de Madrid en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, pero aquí, dentro de poco en 15 días Dentro de la Pirámide. Hasta pronto
2: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast